0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Munier, je suis professeur de géopolitique à Schema et j'anime avec quelques collègues la rubrique Conciliance du site Think Forward et dans le cadre concilience, nous faisons également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raluca Sandou, qui est professeure à Schema Business School, professeure de comptabilité. Et nous allons donc mener un petit chat d'une quinzaine de minutes sur à la fois la biographie de, de, de Raluca, son engagement à Schema, la, ce qu'elle enseigne, la manière dont elle l'enseigne, et puis ce que signifie pour elle eh bien, la concilience, qui est un petit peu l'objet qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour Raluca.
1: Euh, bonjour Frédéric euh, et euh, merci beaucoup de cette invitation.
0: Raluca, d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots votre formation, votre parcours et puis peut-être aussi tout simplement eh bien, vos, vos fonctions à Schema
1: euh, Oui, je suis professeure associée en finance et comptabilité à Schema, directrice de l'Académie Globalisation. Je suis donc très impliquée dernièrement dans le management de notre corps professoral et euh, c'est une mission passionnante, je l'avoue, car cela me permet de participer à la création d'un environnement interdisciplinaire pour encourager la diversité des perspectives dans tous nos projets. Mmh. Euh, ma recherche reflète d'ailleurs cette envie de dépasser les frontières. Là, Je parle de frontières géographiques, des frontières disciplinaires aussi, car euh, mes projets portent actuellement sur l'histoire de la comptabilité ainsi que sur ses aspects sociologiques et politiques, et je sais qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure.
0: Oui, bien sûr alors, je vais vous poser une, une seconde question, une deuxième question, pardon, Raluca. Euh, alors, vous êtes roumaine, euh, même si on a peine à l'entendre à votre français impeccable, mais euh, est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu nous parler un peu plus de votre histoire personnelle Je ne dévoilerai rien en disant que, euh, que vous êtes née donc avant la chute du mur, dans un contexte, évidemment, dans la Roumanie qui était un pays de l'Est, euh, un pays communiste dans lequel on imagine que la comptabilité, euh, les, les disciplines de gestion n'avaient pas la place qu'elles ont aujourd'hui. Et comment, comment finalement, eh bien, depuis la, la Roumanie de la guerre froide, on en arrive à, à ce euh,
1: Oui, 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 je suis roumaine. J'ai suivi des études en Roumanie dans des filières francophones et euh, cela jusqu'aux études universitaires. J'ai euh, un baccalauréat français, euh, de SS en essais en finances et contrôle de gestion de l'Université d'Orléans et euh, aussi un doctorat en sciences de gestion de cette même université. En fait, bon, il y a des affinités et dans ma famille, il y a beaucoup de francophones et de francophiles, cela remonte même à quatre générations. Mais si on parle de parcours et d'histoire personnelle, oui, j'avais huit ans au moment de la chute du mur de Berlin, au moment de la révolution anticommuniste en Roumanie, et cela a bien marqué mon esprit. Euh, vous allez voir, cela a bien marqué aussi mes projets de recherche. Il y a des questions qui, qui euh, ressortissent et euh, qui me préoccupent encore aujourd'hui. Mmh. Euh, il faut tout simplement euh, s'imaginer le passage d'une dictature des plus strictes à une période de transition et à une ouverture au monde qui s'opère du jour au lendemain. Donc euh, j'ai grandi, je me suis formée dans cet environnement, dans une période très mouvementée avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas, mais aussi beaucoup d'espoir. Euh, et pour moi, cela, cela a mené à une adhésion spontanée, euh, quasi naturelle au projet euh, européen. Mmh. Euh, D'ailleurs, dans cette perspective européenne, je n'avais pas planifié spécialement, euh, à l'époque, je l'avoue, je, 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 euh, je n'avais pas planifié spécialement de m'installer en France, j'avais une trajectoire de, de carrière euh, locale dans l'Académie d'études économiques de Bucarest euh, euh, en tant qu'enseignante, aussi directrice de relations internationales. Mais euh, voilà, il faut toujours saisir les opportunités. Mmh. Et euh, c'est ce que la transition d'ailleurs nous, euh, nous a. Donc, euh, des participations à des conférences internationales, notamment la, après l'intégration européenne, c'est le moment euh, 1er janvier 2007. Euh, tout, tout, toutes ces opportunités euh, ont créé des occasions. Quand j'ai rencontré des grandes écoles, des représentants de grandes écoles, j'ai été abordée par euh, certaines universités, j'ai commencé à, à collaborer et euh, c'est dans ce contexte que j'ai découvert ce qui ma. Donc euh, il y avait une opportunité que j'ai saisie tout de suite. Pourquoi Parce que euh, bon, il faut il faut se, se rappeler bon se rappeler, je, je vais vous, vous le dire d'ailleurs, c'était en 2009. Donc c'était au moment de la fusion de Schema, de la fusion des des deux écoles qui et la création de de Schema. Et c'était un projet particulièrement séduisant parce que, euh, bon, déjà, je, je découvrais une école en pleine croissance, à forte ambition, un plein processus d'internationalisation, mais aussi, c'est très important pour moi, une école qui était sensible à sa culture et à son, voire ses histoires. Donc, c'était un terrain de jeu parfait pour euh, pour me pour me développer. Je l'ai intégré tout de suite. Euh, voilà, dix ans après, je m'y retrouve avec autant d'enthousiasme.
0: Mais on sent cet enthousiasme dans votre dans votre parole. Alors j'aimerais vous poser une autre question, cette fois-ci relative à la discipline que vous enseignez, la discipline dans laquelle vous faites de la recherche, Raluca. Vous enseignez donc la comptabilité et alors je, je, je redis hein, que je suis professeur de, de je suis historien et professeur de géopolitique hein, de formation. Et donc pour moi c'est une terra incognita en quelque sorte. J'en ai pas de connaissances euh, plus plus approfondies. Et donc la comptabilité c'est une discipline que d'aucuns pourraient voir comme, comme standardisée. Or, vous avez, par votre expérience que vous venez d'exposer d'ailleurs, une double vision, à la fois roumaine et française en ce domaine. Alors, d'où une question peut-être naïve. Est-ce que vous diriez, Raluca, que l'on compte pareil en France et en Roumanie
1: euh, J'aime bien votre question, Frédéric, car euh, cela ouvre en fait plusieurs perspectives. Euh, bon, quand j'y pense, tout d'abord, cela renvoie à une question fondamentale de ce que c'est la comptabilité, car vous dites, est-ce qu'on compte pareil et on parle en général de bookkeeping, ce serait euh, tout simplement enregistrer les transactions, euh, accounting euh, dans une dans un sens plus plus managérial euh, de gestion avec euh, la profession également, accountability » dans un sens de responsabilité et puis euh, euh, en, en élargissant le champ euh, calculations. Et donc c'est cet élargissement qui qui m'intéresse le plus via via mes recherches. Mais votre question renvoie aussi à la, au standard, aux normes comptables. Donc, au référentiel, au processus d'harmonisation, euh, ayant pour idéal de donner une information fidèle, une information pertinente, et c'est vraiment un idéal, pas toujours facile à attendre, euh, une information donc transparente et comparable pour les investisseurs. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un article récent de, de mon collègue Roland Koenigs sur notre site Knowledge qui euh, détaille euh, cette, cette question des normes comptables et des standards. Mais ce qui m'intéresse le plus dans votre question, c'est euh, le point sur les différences. Parce que, euh, effectivement, euh, quand on parle de pratique, on parle aussi de différences de traduction, d'aménagement local, euh, d'interprétation qu'on fait euh, des normes, des dispositifs, euh, de, euh, des, des concepts et euh, plus en général, donc, de, de, de ces pratiques. Et c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Mais euh, je reviens, j'aimerais revenir, oui, euh, à votre question de départ et à votre expression. Est-ce que on compte pareil dans des contextes tellement différents donc je parlais de la transition en Roumanie. Euh, si on compare avec l'Occident, euh, euh, évidemment, on est, on est dans deux, deux terrains complètement différents. Est-ce qu'on compte euh, pareil donc, euh, bon, je, je ne vais pas donner la réponse tout de suite, mais on va y arriver. Parce que euh, cette réponse ne concerne pas juste euh, la technique de calcul, oui. voire par extension la technique comptable. Mais euh, c'est une question qui concerne encore plus le contexte économique, le contexte politique, culturel, historique. Bref, euh, tout ce qui peut orienter euh, ces choix qui ont été faits euh, dans un certain moment euh, de, de l'histoire, euh, toutes les influences, tous les emprunts euh, venant de différents systèmes, de, qui sont les porteurs de ces pratiques, les experts qui interviennent, par exemple les experts internationaux qui s'impliquent dans la formation des, des élites locales, euh, les discours qui se portent dans la société, discours politiques, qui se portent en même temps que ces réformes, les vocabulaires, le langage qui est utilisé, tout cela est très, très pertinent pour, pour bien comprendre le contexte et les différences. Et euh, il y a un papier fondamental à l'histoire de la comptabilité euh, qui, qui est intitulé « Genealogies of Calculations euh, », Peter Miller et Christopher Napier, et qui donne euh, des exemples de généalogie, euh, dont un exemple de promotion en Grande-Bretagne et des techniques d'actualisation des flux de trésorerie dans les années 60, qui montre de manière très claire qu'il y a une forte portée sociale et euh, qui mène à un élargissement du champ de comptabilité comme objet d'étude. Donc, il parle de calculations et vous, vous parlez de compter, compter pareil. C'est pour cela que j'ai tout de suite euh, accroché à, à, à votre expression et, euh, et à votre question. Et euh, de ce point de vue, euh, la réforme comptable de, de Roumanie est un objet d'étude très généreux. Pourquoi Parce que cette réforme accompagne, reflète, parfois dynamise la réforme économique, aussi les changements de la société, des changements fondamentaux qui se sont, qui se sont faits après la chute du mur et après la chute du communisme.
0: Oui. Alors, est ce que vous dites là intrigue l'historien que je suis, après la chute du mur, est-ce que, est que vous pourriez nous, nous en dire plus Qu'est-ce que cela a marqué concrètement, cette, cette chute et ce passage à la transition, en fait
1: En fait, ce qui est intéressant avec la, la, la transition, c'est qu'on connaît, on connaît le moment de démarrage, mais on ne connaît pas toujours le moment où la transition est finie ou aboutit. C'est pareil, donc on sait euh, quand est-ce que le processus euh, a commencé. On parle de la révolution de 1989. Après, euh, transition vers le marché, euh, on peut dire que c'est l'intégration européenne qui marque euh, mm -hmm. la, la finalité, mais, euh, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, Là,
0: on parle cas d'un processus qui a duré 18 ans, finalement, de 1989 à 2007. Presque Absolument. une
1: Absolument. Et en fait, donc, il y a cette révolution qui a marqué la fin du communisme euh, et euh, le rôle de la comptabilité a changé forcément euh, du jour au lendemain, on peut dire, d'un rôle d'information, de suivi, de contrôle du plan. Je simplifie beaucoup, mais c'était le rôle essentiel de, de la comptabilité dans, dans le cadre d'une économie du plan vers une information qui doit être orientée vers le marché pour donner une image fidèle, dont je parlais tout à l'heure, une image fidèle autant que possible de la réalité économique pour les investisseurs. Et l'enjeu des investissements était, était majeur, comme, comme, on, comme on le sait très bien. Donc il faut s'imaginer une économie, euh, un contexte, un pays, où le marché se crée en même temps ou se recrée en même temps que les pratiques et les réglementations. Et c'est unique, c'est un laboratoire, si on veut, pour les économistes de l'Occident qui ont pu tester certaines voies de réforme dans ces différents contextes. Et c'est aussi un terrain fascinant pour les recherches. Et si on regarde de manière précise euh, la réforme de la comptabilité en Roumanie, euh, la littérature s'accorde sur trois grandes étapes. Donc, on a euh, tout au début, euh, à peu près de 1991 jusqu'à 1998, euh, l'émergence d'une comptabilité pour le marché, okay. l'introduction d'une loi, parce qu'il n'y en avait pas, euh, la loi de la comptabilité. Et c'est une étape qui est à forte inspiration française. Je vais, euh, je vais essayer d'y revenir. Euh, après, on a, on a une deuxième étape, euh, Jusque, grosso modo dans les années 2004-2005, avec l'internationalisation de la comptabilité. Une deuxième étape qui est marquée par des règlements d'harmonisation et une tentative du ministère de Finances en Roumanie à l'époque d'harmoniser les comptes des grandes entreprises, avec à la fois les directives européennes, mais aussi les normes comptables internationales, International Financial Reporting Standards, les, les IFRS. Et après, euh, à partir de 2005, on a cette étape qu'on peut appeler euh, l'européanisation de la comptabilité. Et évidemment, c'est euh, une étape qui démarre en préparation de l'intégration européenne. Bon, je ne vais pas trop y insister, mais euh, ce qui paraît une chronologie, une simple chronologie, oui. dévoile en fait euh, des histoires qui ne sont pas aussi linéaires que ça. Et on y retrouve beaucoup d'enjeux politiques. Bon, ce qui est évident, c'est l'intégration européenne. Mais aussi, euh, on retrouve euh, des affinités culturelles, ce qui explique par exemple l'orientation euh, vers une réforme d'inspiration française dans la première étape. Oui. Euh, il y a euh, en plus des euh, démarches des, des, euh, des euh, dans, dans la diplomatie des pays occidentaux qui font que euh, la présence de ces pays a été euh, plus importante euh, à certains moments par rapport aux autres. Et là, je, je me réfère notamment à la deuxième étape d'internationalisation où des experts écossais cette fois-ci, euh, de l'ICAS, ont été très impliqués euh, pour euh, le transfert de, de connaissances. Et cela s'explique en partie par le fait qu'à l'époque, la Grande-Bretagne euh, était euh, l'adepte euh, d'une diplomatie transformationnelle mmh. qui s'opérationnalisait par les interventions du Nord-Hofund. Donc c'est une euh, époque où le soutien des démocraties euh, se fait par des, dans, euh, par des interventions plutôt ponctuelles, ciblées, pour un transfert de savoir. Et c'était bien le cas, c'était l'opportunité, c'était le moment où cela a très bien fonctionné pour soutenir la réforme comptable en Roumanie. Donc voilà euh, des, euh, des éclairages qui, euh, qui montrent que cette transition euh, sur un nombre important d'années euh, qui... Euh, qui continue encore, hein, si, si on vise euh, euh, l'efficacité d'un marché les, et l'adaptation des dispositifs, mais aussi l'évolution euh, des pratiques et des expertises. Donc voilà comment, comment on voit qu'on euh, ne doit pas se limiter juste aux techniques, mais qu'il euh, y, y a tout un contexte historique à dévoiler et à comprendre.
0: Mais je vous remercie pour ce témoignage, c'est assez passionnant ce que vous dites, et ça me, ça me faisait me, me, me rappeler euh, une expérience que nous avons eue à Schéma, euh, puisque mon collègue Rodolphe Desbordes et moi nous amenons, quand nous le pouvons, quand il n'y a pas de Covid, nos étudiants en Learning <rire> Expeditions, c'est ce, un exemple de pédagogie expérientielle, et nous, on cherche à les amener sur des terrains un peu inconnus, là où ils ne feront pas nécessairement un stage, et figurez-vous qu'à deux ans, nous avons, envoyé, nous avons emmené et, euh, donc, une dizaine d'étudiants en Ouzbékistan, et un pays, donc une ex-république soviétique, et euh, il se trouve que l'Université de Tashkent nous a offert une journée de, 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 de académique, de formation, euh, et nous avons rencontré, euh, Raluca, il y a deux ans, mmh. le plus vieux professeur euh, de, de, alors non pas de comptabilité, hein, pardon, mais de marketing, euh, d'Ouzbékistan, et il avait 45 ans. Euh, C'était le plus vieux du pays, tout simplement parce que, évidemment. Je plus...
1: comprends pourquoi. Là, oui, voilà.
0: Lorsque l'URSS est tombé en 1991, il était tout jeune et il est parti, il a reçu une bourse, je crois. Il a, il a fait des études de marketing à la faculté d'Atlanta. Et quand il est rentré dans son pays, parce qu'il était redevable de son pays, il se sentait patriote, bah, il voulait apporter le marketing dans son pays. Il était le premier docteur en marketing euh, de son pays et il nous a fait un cours de marketing fantastique où il nous a expliqué, un peu comme vous, c'est pour ça que ça me rappelait ce, ce moment, le passage de son pays d'une économie complètement planifiée, et administrée, à une économie drivée par le marché, où il a fallu expliquer aux entreprises qu'il fallait faire de la publicité, qu'il fallait sonder le marché, qu'il fallait faire des produits qui répondaient à une demande et non plus seulement assurer euh, de répondre à un plan, et c'était assez, assez comparable enfin, à ce que, ce que vous nous dites là en rapport avec, euh, avec euh, la Roumanie avec peut-être j'imagine des, des différences quand même non, de... ben,
1: oui, 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 effectivement, mais, mais cet exemple est très, très, très intéressant. Et euh, quand vous parlez de différence, je, 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 je pense tout de suite à une question qui, euh, qui m'interpelle, c'est cette question de, de la continuité de la rupture, parce qu'on voit en même temps mmh. des, des phénomènes de rupture surtout entre économie du plan et puis le passage vers le marché mais mmh. il y a aussi une continuité quand on parle de, de savoir de, de pratique parfois et votre, votre exemple avec le professeur de, de marketing me, me rappelle une anecdote que, que j'ai pu collecter dans, dans mes projets de recherche j'avais interviewé des experts français qui m'ont relaté que euh, les comptables praticiens les plus vieux, mais là on parle d'un âge beaucoup plus, plus impressionnant que, que le jeune professeur de marketing auquel vous faisiez référence, donc des comptables praticiens qui avaient connu le système comptable d'avant le communisme comprenaient plus facilement les éléments euh, correspondants à la comptabilité occidentale et des éléments aussi euh, comme les dotations amortissements c'est l'exemple qui m'était donné, parce qu'ils avaient vécu une autre réalité que leurs collègues plus jeunes, euh, qui étaient des, euh, formés pendant le communisme. Excuse Mais... Euh, oui,
0: oui, oui. Ce que vous nous compris. dites là, c'est qu'en fait, alors, si je comprends bien, c'est qu'en fait, en Ouzbékistan, il n'y avait, avait jamais eu de marketing, parce oui. que avant le communisme, c'est un royaume qui avait été conquis par l'État. Les... Alors que, si je comprends bien, en Roumanie, avant le communisme, évidemment, il y avait de la comptabilité.
1: Oui, oui, oui. Et puis, il y avait aussi un corps professionnel un corps. comptable. Donc, Donc ça veut dire euh...
0: que, lors de la transition, ça veut dire que des Roumains ou des experts internationaux ont pu s'appuyer sur de vieux comptables roumains, c'est ça
1: euh, il n'y avait pas autant que ça, c'est plutôt anecdotique et euh, c'est euh, un exemple qui, qui n'est pas très fréquent. Par contre, ceux qui ont pu ré, euh, faire le lien euh, étaient plutôt euh, les professeurs les professeurs qui euh, pendant le communisme, professeurs des universités notamment, mm -hmm. pendant le communisme euh, ont pu garder un lien euh, avec leurs pères de, euh, des pays occidentaux mm -hmm. euh, ils ont pu euh, échanger, il y avait aussi une littérature ce qu'on appelle une littérature de tiroir avec des études, des projets même des propositions de réforme mais qui n'ont jamais vu euh, la lumière des, euh, et, et, et une vie euh, concrète, mais et ces professeurs ont gardé le lien, étaient bien informés et ont pu appuyer la réforme comptable en absence d'un corps professionnel organisé. Donc, juste après la révolution, le lien a été, a été fait notamment avec, avec cette, cette communauté. Et aussi, cela peut, peut, peut expliquer une affinité francophone au démarrage, parce que certains professeurs avaient eu l'opportunité de faire des séjours dans, dans des pays francophones de l'Afrique du Nord, ce qui était permis dans l'époque communiste, c'était possible. Et ils ont été exposés par, par ces séjours à, des, à une comptabilité d'inspiration française. Donc, le lien était plus simple à faire dans une première étape, euh, progressivement, avant de s'orienter euh, après, euh, comme, comme toute l'Europe d'ailleurs, vers euh, les normes comptables internationales, donc vers, euh, vers les IFRS. Mmh. Et, et vous voyez donc que, que l'histoire, euh, la géopolitique, sont, sont très importantes pour euh, comprendre euh, un phénomène qui peut avoir l'air euh, d'être très technique à la base. Mmh. Et voilà pourquoi ma réponse à votre question de démarrage, c'est que euh, on ne compte jamais pareil.
0: Mmh, je comprends. Alors, là, ça m'amène euh, à une dernière question euh, qui est liée au nom de cette rubrique concilience. Et on, vous avez déjà euh, enfin, abordé quelques éléments de réponse, hein, ça me semble évident, mais qu'est-ce que ça signifie ou ça signifierait pour vous, en tant que professeur en général, bien sûr, mais en tant que professeur de comptabilité en particulier, qu'est-ce que signifierait pour vous ces notions de, de concilience qui signifient donc la convergence des, des savoirs ou l'hybridation, comme on dit souvent en, en business school. Est -ce que, comment ça résonne cette notion, pour vous, Lucas
1: En fait, euh, bon, la conciliance est souvent apportée sous un angle de l'épistémologie et comme stratégie de connaissance. Mais avant d'arriver à ce stade euh, très, très avancé, je préfère voir la conciliance tout d'abord comme un, comme un projet pédagogique. Et euh, pour résoudre un problème complexe, par exemple, cela nécessite des vues, des expertises diverses. Euh, nous avons vu tout à l'heure que l'histoire, la géopolitique, la comptabilité, l'économie, euh, même la linguistique, euh, peuvent nourrir les réflexions autour de la transition économique vers le marché oui. et euh, peuvent expliquer plus facilement euh, le rôle des réformes comptables et le rôle de ces démocraties euh, dans la géopolitique actuelle pareil, on a des questions très complexes euh, de, autour de l'environnement, euh, par exemple, qui ne peuvent trouver leur réponse, euh, ne peuvent jamais trouver leur réponse uniquement au sein d'une seule discipline. Donc, il faut des contributions convergentes, il faut des contributions qui fédèrent autour d'un projet spécifique bien identifié, et, et c'est bien ce qu'on souhaite faire d'ailleurs avec nos académies euh, interdisciplinaires à Schéma. Mais euh, l'interdisciplinarité et la concilience demande, à mon avis, beaucoup de discipline. Discipline dans le sens de rigueur et dans le sens d'une méthode. Et pour parler aussi de la finalité, chez Wewell, la concilience consiste à réaliser ensemble un saut. C'est ce qu'on appelle un saut, un chemin de connaissance, donc un saut qui, qui qui, euh, qui permet donc d'arriver euh, à, à des réponses à, à ces questions euh, complexes qui, qui se posent. Mais à mon avis, et je pense que c'est là où ce euh, Schéma donne un, encore une fois un terrain de jeu très propice, à mon avis, euh, c'est un saut qui ne peut pas se faire euh, juste en laboratoire. Mais euh, c'est un saut qui se fait dans la pratique, par la convergence des savoirs, donc de, avec des expertises très différentes. Mmh. C'est un saut qui se fait avec les praticiens, avec les chercheurs, avec les enseignants. Et euh, je le pense, c'est un saut qui se fait surtout euh, avec euh, nos élèves. Et on a l'exemple de, de, euh, de cette euh, euh, expédition dont, dont vous parlez, qui donne donc, le, le, le terrain idéal mmh. euh, pour euh, aborder dans un projet concilience toutes ces, toutes ces questions c'est
0: pas cette oui. Mais je, vous, je vous remercie uh, Aluka, et je vous, je vous dis je vous adresse un, un triple remerciement d'abord uh, pour votre contribution vous avez fait un portrait personnel et moi je crois que c'est toujours important d'approcher uh, des disciplines autour de professeurs d'individualité et on le sait tous uh, nous sommes très sensibles à, à la force d'une individualité et je crois que vous avez été très convaincante un second remerciement également pour votre apport académique. Euh, on a mieux compris que la comptabilité euh, n'était pas, et même s'il y avait des normes internationales, il y avait des manières de l'aborder. Une comptabilité, comme toute discipline, se fait en contexte, social, économique, politique. Ça vous l'avez très bien expliqué. Et puis enfin, bah, je vous remercie pour cet apport, ce plaidoyer pour euh, <rire> la, la concilience que vous venez de, de, de faire. Merci, Raluca.
1: Un grand merci pour, pour cette opportunité. C'est un vrai plaisir.
0: Merci, merci, merci et puis à, à toutes, à tous pour, pour nous avoir écoutés. Très bonne journée.